0: Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do programa Pausa para Repensar e caso você tenha chegado aqui de paraquedas, a ideia do Pausa para Repensar é estarmos todos os dias defendendo o livro. Mas não só defender o fato da circulação do livro ser de forma acessível, mas a ideia de que por trás do livro existe uma pessoa, existe uma história e a sua circulação é uma circulação de ideias que podem mudar uma outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente defende o livro, a gente defende que as pessoas são capazes de influenciarem umas às outras e que os livros podem ser, sim, uma ferramenta para que isso aconteça. É por isso que hoje eu trouxe um livro totalmente atemporal chamado Quarto de Despejo, que é da autora Carolina Maria de Jesus. Ela é bem conhecida com seus relatos de como é ser moradora, ou como foi ser moradora da favela do Carindé na década de 1950, sendo mãe de três filhos, negra, catadora de papel... Veio embora para São Paulo assim que a sua mãe faleceu, lá em Minas Gerais, com a ideia de que em São Paulo a vida poderia ser melhor, o que não foi o caso, ou melhor dizendo, o que não é o caso na maioria das vezes. Mas o relato mais forte da história não é sobre a sua mudança, mas sim sobre a sua permanência na favela do Canindé, e de como isso representou toda a vida, ou toda a forma que ela precisou lidar com a vida. Em seus relatos, ela conta que ela conseguia enxergar a vida de forma colorida Mas a fome, ela sempre representava na cor amarela Porque era uma cor que considerava uma doença Então ela não conseguia reconhecer como alguém que não estava doente Se todos os dias ela sentia fome E alguns deles ela não conseguia saciar essa fome Sendo mãe de três filhos Nascidos em São Paulo mesmo, ela tinha uma ideia de que ela poderia transformar a vida dessas crianças através do quanto ela fosse trabalhar, mas em vários momentos em seus relatos, ela também consegue deixar escapar uma certa desesperança, falando que na verdade ela não sabe como ela conseguiria mudar de vida. Porque todos os dias ela precisava levantar para conseguir o prato e o que comer naquele mesmo dia. E se algum momento batesse algum tipo de doença, ela já não sabia mais como voltar atrás para poder suprir a necessidade dos seus três filhos. Ela nasceu em 1914, mas o tempo que ela passou até os seus 33 anos, que foi a idade que chegou a São Paulo, ela consegue ser considerada uma pessoa muito maltratada, não só pela vida, mas também pelas pessoas que passaram no caminho dela. Então, os relatos não são apenas sobre uma violência estatal ou sobre o quanto as pessoas deveriam pensar mais umas nas outras na hora de, do desperdício de comida ou pensando realmente no próximo que está sofrendo na própria cidade, mas também uma história sobre violência e sobre preconceito, porque talvez ela tenha vivido na pele durante todo o relato de vida dela, é, pessoas que não conseguiam nem chegar perto, porque consideravam que ela era suja demais, passava fome demais, era tudo demais para que as pessoas se relacionassem, e ao mesmo tempo a ideia que ela passa era de alguém que conseguia manter conversas e relações e etc. As poucas vezes que ela relata algum diálogo com outra pessoa, claro, levando em conta que são relatos em primeira pessoa, então a gente só tem a versão dela da história, mas são relatos de pessoas que se assustam com o fato dela citar autores, dela saber o que está acontecendo na política e de como ela se revolta com o fato do período eleitoral terem políticos que chegam até a favela para se promoverem politicamente. E, na verdade, nem é atrás dos votos, não, mas é mostrando, querendo provar que eles conseguem enxergar o próximo e que isso valeria a pena o voto de confiança de toda a população neles. Até porque tem alguns capítulos específicos, todos os relatos são divididos, até com uma linha do tempo um pouco duvidosa, porque não tinha uma data, mas levando em consideração o período que fala sobre as eleições, conta sobre como eles não sabiam nem como tirar um título de eleitor. Então, às vezes, a ideia não era nem sobre o quanto eles estavam inseridos numa sociedade para agradarem uma outra pessoa, mas o quanto eles estavam sendo desleixados ou jogados fora. Conta até no livro exatamente porque é considerado um quarto de despejo onde ela vive. Às oito e meia da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o um bairro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora do uso, digno de estar num quarto de despejo. Ou seja, todos os dias eles lidavam com o fato de que eram considerados, ou eles também, que eles eram considerados como um lixo da sociedade, um lixo da cidade, Aquele tipo de objeto que você nem lembra direito que precisa estar ali. Mas de alguma forma você não consegue ou não pode abrir mão dele. Então você coloca naquele quarto de despejo. Mas apesar dos mais chocantes relatos de tudo que estava acontecendo, eu acredito que um dos mais chocantes era quando, mesmo em piores condições, ela encontrava motivos para continuar registrando. Talvez os registros fossem como uma válvula de escape para a sua situação, talvez ela tivesse algum tipo de fé naquilo que ela escrevia, talvez alguém tenha ensinado sobre como passar adiante um sentimento, pode nos fazer não morrer dele, mas a grande questão aqui, eu acredito que é você ter estômago para conseguir ler e se chocar com os relatos de como uma pessoa pode, todos os dias, ter que lidar com problemas totalmente diferentes do que uma pessoa que não sente fome. E embora ela sinta a necessidade de driblar a fome todos os dias como um obstáculo diário a ser vencido, também temos outros pontos a serem questionados aqui e que até hoje eles são o que torna um livro atemporal. Primeiro é o fato do suicídio não ser uma opção para ela. Eu não estou querendo encontrar aqui motivos pelos quais as pessoas se matam. Não é essa a ideia do episódio. Eu até não tenho a intenção de trazer essa pauta, Dentro da indicação literária, não em relação a Carolina Maria de Jesus, mas apesar dos motivos que ela intitula para desistir da vida, ela não acredita na melhora da vida após o suicídio. E seja por qual motivo que ela tenha essa certeza, ela consegue continuar apesar das situações, acreditando que não é uma ideia heroica, ou não é uma ideia viável um pobre se matar. Porque ela até registra no dia 14 de junho de 1958. Quero ver é como vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas por hoje em dia, os que vivem até chegar à hora da morte é um herói. Porque quem não é forte, desanima. E o segundo ponto levantado aqui, acredito que seja a forma que ela conseguia colocar a literatura como válvula de escape sobre a própria vida. No dia 19 de maio de 1958, ela registra. Vera ia sorrindo... E eu pensei no Casimiro de Abreu, que disse... rei hey, criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo. Porque agora, a época está apropriada para dizer... Chora, criança, a vida é amarga. Vera é sua filha. E além de ter que lidar com o fato da Vera pedir mais por comida... Ela também registra o fato da filha sempre pedir por sapatos novos... Porque não gostaria mais de andar descalça. E como toda mãe, ela sente muita necessidade de ter que passar adiante as dificuldades da vida para os seus filhos. Em dia... No dia 20 de maio de 1958, ela registra Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Acho até que a gente não tem muito direito de vir aqui e julgar qual era a violência pior que Carolina Maria de Jesus sofria. Se era uma violência vinda das pessoas, da cidade e a forma que ela era tratada, se era uma violência estatal, se era uma violência vinda é, de toda uma situação, de um contexto que ela era registrada. Mas eu acredito que a gente pode pensar que a leitura dessa obra traz aquele choque de realidade necessário para quando a gente for defender as nossas próprias ideias. Porque não tem como a gente dividir a forma que a gente se posiciona da forma que a gente precisa conviver em sociedade. Porque não tem ninguém que precisa conviver em sociedade de forma individual. A sociedade se refere ao coletivo e o coletivo inclui pessoas que não têm as mesmas oportunidades de vida, mas principalmente não têm os principais meios de acesso às mudanças. Então, por mais que as políticas públicas elas não consigam atender a todo mundo por inúmeros motivos, individualmente a gente não pode querer que as pessoas simplesmente sofram porque não é a gente. Porque a sociedade dá o senso de responsabilidade de que a gente não está vivendo sozinho. E o viver sozinho sempre vai afetar o coletivo. E quando afeta o coletivo, afeta também o individual. Porque antes de sermos parte de algo, nós somos o todo. E o todo precisa reconhecer que ele se insere ou num contexto privilegiado ou num contexto de ter o mínimo para comer. O mínimo de acesso às coisas que precisam ser defendidas. Então, a gente hoje defende o livro com a história de alguém que passa fome para, mais uma vez, corroborar com a ideia de que a gente está defendendo uma vida, de que a gente defende uma história de alguém que precisa de ajuda. E talvez essa quantidade de pessoas que precisam de ajuda hoje... Pode ser maior do que a, o que era na década de 1950, mas independente da quantidade de pessoas que estão sendo comparadas, a gente tem pessoas que precisam ser ajudadas. E se a gente não se movimenta individualmente para alcançar essas pessoas, talvez a gente nunca entenda o que é real e o que é o coletivo ou o que, na verdade, significa alcançar uma vida. Muitas pessoas fazem de tudo para bater na tecla de que elas estão salvando alguém, de que elas estão enxergando no outro, ou batendo na tecla nas redes sociais de que os privilégios eles precisam ser derrotados, esquecendo que tem pessoas que só querem simplesmente comer. E passar fome não deveria ser um obstáculo diário a ser vencido. Para Carolina, a vida tinha cores, mas normalmente essa não é uma referência positiva, porque a fome, por exemplo, é amarela. E tem um trecho do livro que ela até fala sobre o momento em que passa a fome, Logo assim, pela primeira vez. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo? Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Carolina Maria de Jesus foi encontrada através desses relatos pelo jornalista Dálio Dantas. Ele fazia um trabalho sobre a vida nas favelas. E depois de se dar conta dos relatos, ele parou para analisar que talvez ninguém conseguiria de forma ficcional tamanho acesso sobre como era a vida sendo considerado uma escória da sociedade. E, de verdade, nem foi tão difícil assim a Dálio Dantas encontrar os relatos, pois a Maria Carolina, por onde passava, ela apresentava os seus relatos. Inclusive, quando ela passava por uma situação de briga entre os vizinhos, ou alguém vinha reclamando que ela estava sentada descrevendo, quando ela poderia ajudar outras pessoas e etc., ela apontava o dedo e dizia que ele seria registrado no livro. Então, a forma que ela lidava com os, os seus registros sempre foi um tipo de objeto de ascensão social. Mesmo que hoje ele seja considerado uma válvula de escape para sua vida não desandar. E com seus relatos de que o pobre, na verdade, ele não repousa. Saí exposta com vontade de deitar, mas o pobre não repousa. Não tenho privilégio de gozar de descanso. Eu estava nervosa interiormente e amaldizando a sorte. Catei dois sacos de papel, depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha e vendi para conseguir o almoço. Os relatos chegaram até a editora Francisco Alves, que logo foi a primeira editora da primeira edição do livro Quarto de Despejo, e nos três dias após o lançamento já conseguiu a venda de mais de 10 mil exemplares, e a obra virou um fenômeno literário, o que permitiu uma certa ascensão social da autora. E todas as entrevistas recentes, anos antes da sua morte... Ela comenta que finalmente ela conseguiu permitir que os filhos tivessem aquilo que comer, o que mostra que toda a sua vida refletiu no fato de que ela era uma mãe preocupada com o que dar de alimento para seus filhos. A obra chegou a ser traduzida para 13 línguas, é, referência de estudos sociais e culturais no Brasil e também no exterior, e também o sucesso do livro é, questionou por muitas vezes se o jornalista não tinha sido responsável pelos escritos, e que a Maria Carolina fosse apenas um instrumento, uma pessoa que gostava de registrar algumas coisas e o jornalista se apropriou da situação. Até que chamaram Manuel Bandeira para que ele fosse é, dar o seu parecer sobre esse aparentemente boato. E ele foi firme na sua ideia de que a história era verídica demais para ser escrita por alguém que não tivesse de fato vivido aquilo. Até mesmo a quantidade de metáforas que ela faz... E todas as vezes que ela comenta sobre a necessidade que ela tinha de chegar até um depósito de uma fábrica... Pedir por um pão, um biscoito, qualquer sobra que estivesse lá... E receber é, com um sorriso no rosto um saco de papel do dono da empresa... E chegar em casa e ser, por exemplo, um saco com ratos mortos. E não simplesmente um pedaço de pão, mesmo que mofado. Porque tem alguns momentos que ela também recebe pães, biscoitos mofados comida podre e come do mesmo jeito, porque só assim ela teria alguma coisa no estômago. E, de certa forma, independente de como aquilo seria feito, ela teria algum tipo de força para continuar colocando o que comer em casa. Em alguns momentos, ela é até questionada como o fato de não ser, de não ter ido procurar um homem para sustentá-la quando as suas vizinhas, na sua grande maioria, ou pelo menos é, nas pessoas que ela consegue né, ter a oportunidade de relatar, é, vão em busca de uma figura masculina que viesse ter um trabalho mais pesado para conseguir trazer uma maior quantidade de dinheiro e consequentemente uma comida pelo menos digna, não podre, não estragada. E ela comenta que nunca pensou na necessidade de ter um homem ao lado dela. Porque os homens que fizeram os filhos nela é, não foram pessoas que passaram uma imagem de que cuidaria dela ou de seus filhos. E no fundo, quando nada resta, a única coisa que sobra... É a força de uma mulher e a força de uma mãe para conseguir colocar o que comer dentro de casa. É sim um livro para você ler com o estômago e com o coração e com todas as suas forças, porque não é uma coisa muito fácil de ser absorvida. E quando eu chamo de coisa, eu não tô transformando os relatos em algo qualquer, mas é pensando que não é só um relato, não é só um livro, não é só uma história, mas é um registro de alguém que não tão distante da gente, não conseguia o mínimo. E não conseguir o mínimo significava muita coisa. Esse não é um episódio para ser pesado demais e você esquecer das outras indicações. Não é um livro para você fugir porque seria pesado demais a leitura. Mas é um livro para você, em algum momento da sua vida, parar tudo e ler. Para repensar sobre a forma que a gente lida com o outro e a forma que a gente lida com as nossas ideias, trago aqui o questionamento da mesma forma de que a gente precisa enxergar o outro para além de um eleitorado e para o outro como pessoas e não somente como números. Um escritor poderia ter ficcionado essa história, mas infelizmente ela é mais real do que a gente pensa e é muito mais provável que a gente tenha acesso ou proximidade com essas pessoas mais do que a gente teria de uma história ficcional no cinema passando sobre o relato de alguém que sente fome. E para quem já leu o livro e está buscando algum tipo de referência ou livros parecidos, existem algumas histórias de clássicos da literatura e trazem também a noção da fome e de como era a vivência quando o prato de comida não era nenhuma oportunidade, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos e Capitã de Areia, Jorge Amado. São duas leituras também arrasadoras, mas que vão ainda ganhar um espaço nesse programa. Pode apostar. Continuaremos por aqui defendendo o livro. Muito obrigada por ter escutado até aqui.